0: PLATEIA VAZIA
1: Sejam bem-vindos ao episódio dessa última terça-feira de julho. Como estão as coisas por aí? Assistindo as Olimpíadas? Eu ainda não abri um buraco na parede de tanto dar cabeçadas. Então, acho que eu estou indo bem. Zé Wendel começou a sua carreira na Paraíba com uma variedade de apresentações em teatro, trabalhos de dança, teatro-empresa e animação cultural. Com Zé não tem tempo frio nem quente. Para ele, toda hora é hora de estar no palco, de se apresentar. No episódio dessa semana, nós conversamos sobre seu interesse em estudar teatro em busca do conhecimento, sobre o autoconhecimento que ele alcançou de si próprio escrevendo. Muitos de nós, em momentos diferentes da nossa vida, nos perguntamos quem sou eu? Poucos de nós conseguem fazer arte com essa resposta. Escuta só esse bate-papo. Fala
0: comigo. Esse bigode é opcional? É Menino, no papel? Começamos já tipo, com um... o facial.
2: <risos> esse bigode, eu fui me chamado para fazer uma participação na Globo na novela O Lugar ao Sol. A, a minha agente é antiga. Só que eu mudei de agente agora é na pandemia. Né? sou de na é pandemia. Eu quero... <risos> Porque ela é maravilhosa. Mas o nicho que a gente trabalhava era só Nordeste. E aí ah. eu não queria ficar só achado como Nordeste. Então, é, me chamaram. A Marcela Berga me chamou. Ligou para ela. Eu falei, Tani, eu não quero mais fazer participação não, eu já fiz, Luciana, mais de 16 participações, eu não, não é nenhuma arrogância, imagina, eu não quero falar de participação. Então, mas
0: então. a gente chega a um ponto da carreira que a gente muda um pouco, a gente já fez bastante isso, a gente vai para outra coisa é. e tal, normal, ué.
2: Exatamente, aí ela, não, mas vai voltar, eu falei, também já ouvi isso, o personagem vai voltar, não, mas vai mesmo, eu tenho certeza, ela falou que vai, eu falei, beleza, então vamos lá. E aí, fizeram o É e um porteiro. Eu falei, gente, não acredito, mas esse porteiro vai ser um porteiro do século XXI. <risos> e foi logo no momento que eu estava fazendo um projeto com o Itaú Cultural chamado Encruzilhada Nordeste. Uhum. É um, é um movimento do Itaú Cultural que surgiu a partir daquela pauta. Da, de uma, A pauta foi por conta de uma revista da Veja, que saiu ano passado, né? Veja São Paulo, dizendo que São Paulo era, ainda era a capital do Nordeste, capital cultural do Nordeste. Olha. Então, por conta disso, o Itaú fez esse movimento. Então, eram artistas independentes e companhias de teatro do Nordeste, Norte e Nordeste. Aí foram quatro semanas, então a gente discutia muito sobre os estereótipos, Aí, menina, ia chamar pra fazer um porteiro no mesmo momento? Eu tava acertando. <risos> Mas eu fui.
0: É, é muito louco isso, né? Mas você já foi pro... Você foi pro Rio com quantos anos, Zé?
2: Eu vim pro Rio com 22. 22. Porque eu tava fazendo jornalismo na época. Tava? Ah, e, é. É. Peraí, 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 peraí. Você
0: tava, você tava lá no, no Nordeste, na Paraíba, né? É. Aí, tipo assim, você, filho único, tem mais irmãos, irmãs. Deixa
2: eu me apresentar, né?
0: Não, ué, a gente tá. Né?
2: Eu quero. Eu já cheguei falando da sua
0: gravidez e nem me apresento. Nada, ué, a gente tá batendo um papo, Zé. A gente tá batendo um papo.
2: É, eu, eu, às vezes, eu levo as coisas muito a sério. Ué? Eu, sou, eu, sou, eu nasci em Cacima de Dentro, que é uma cidade interior da Paraíba. Uhum. É, no Brejo. No Brejo, da Paraíba. E, na verdade, eu, eu meu parto foi em Solânia, né? Porque em Cacima de Dentro não tinha médico no dia que eu fui nascer. Então, minha mãe ficou na mão. Aí, corre pra Solânia pra fazer o parto. Foi cesar e tal. E aí eu nasci em Solânia, mas fui criado em Cacimba de Dentro, minha família toda de lá.
1: Família é uma grande?
2: Cidade que... Era uma fazenda essa cidade. Um... E aí, é, é uma fazenda que ficava da Cacimba para dentro, lá dentro dos sítios <risos> E aí foi virando uma cidade. E com sete anos eu fui morar em Campina Grande. Uhum. Minha mãe lá estava investindo, então minha mãe foi estudar lá. Ela fazia pedagogia e serviço social. Aí a gente foi morar lá. E eu, ela, meu irmão, tenho um irmão, e ela é mãe solteira, guerreira, <risos> nordestina guerreira.
0: Maravilha.
2: E fiquei em Campina Grande, então lá eu comecei a fazer teatro no colégio,
0: hum. no colégio Madonso
2: de outubro. Já eu na, na escola,
0: assim, criança, com oito, nove anos, você já entrou nessa?
2: É, não. Aí eu fazia, na cidade eu fazia o teatro na igreja que era fazer parte de uma... Eu estudava numa escola de freira, olha isso.
0: Claro, que maravilha!
2: Dia, e tinha uma coisa muito engraçada que aconteceu, que era a gente foi representar a Santa... A uma festa lá, a festa da Páscoa. E aí, todo mundo, a gente ensaiou, eu lembro da freira, esqueci o nome dela, era, era até vizinha nossa. E aí a gente ensaiou, só que na hora de apresentar, o Elenco inteiro ficou paralisado, todo mundo com medo. E eu era muita pessoa que andava para cima e para baixo. Eu era o discípulo. Eu gente, vocês não vão conversar, não? Aí eu lembro que tinha uma amiga, minha célula, fora, você tá falando, você tá se mexendo muito. Eu falei, gente,
0: mas é uma festa!
2: Aí eu, aí eu lembro que ela falou assim. Gente, não é foto. É, não é foto, não é foto. A Freda falou assim, ah, mas, ah, vocês arrasaram. Você andou demais, hein? Mas era isso mesmo. <risos> e aí, eu fazia essa bobagem no teatro, no, no colégio. Mas depois eu fui para um colégio na, na adolescência. que tinha teatro, música e dança. Olha, maneiro. Que era de outubro. Aí eu falei, vou fazer tudo. Eu quero fazer tudo. <risos> aí, tempo coral entrei para o teatro e para dança, mas eu me identifiquei muito no teatro, né porque eu come... a primeira vez que eu vi teatro foi o Salto em Bancos, nessa escola que eu falei anterior, que era a Escola das Freitas que tinha um Projeto Escola, e aí eu vi, achei aquilo mágico, lindo, maravilhoso.
0: Gente, como que é importante é. Projeto Escola, né não desde a escola você muito. apresentar... Aquilo, tipo assim, e, e ter o acesso a teatro, canto e dança na escola, sabe? Isso não é comum no Brasil inteiro, Zé.
2: Não. Não é? A minha diretora, a, a Rivailda, era Rivailda Tavares Albuquerque. Olha. Ela, ela, ela era secretária de educação do município. Hum. Além, de professor, além de diretora desse colégio, dona, né? Do 11 de outubro. Uhum. Então ela tinha toda essa visão. De, é, 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 da educação, uma visão mais ampla da educação. Ai. E aí, o colégio oferecia essas aulas. E eu fiz, eu lembro que eu fiz muita peça lá. Eu fiz uma peça do. Eu cheguei a fazer até uma peça do Alhansfa Suna, minha. Que era Olha, o, na
0: escola, tipo, tipo, né? Tipo assim, o na que é. Escola, que excelente.
2: Era, era tipo assim: no final do ano tinha o, o evento no Teatro Municipal da escola, todas as apresentações de dança, que música. Irado, Os professores também faziam poesia. Era uma loucura. Eu esqueci como é que era eu o nome do, do evento agora. Mas era o um evento do final do ano do colégio. E aí a gente ia se apresentar, eu fazia peça, comecei a fazer peça. A primeira peça que eu fiz era de uma bicha. Eu fazia uma bicha. O nome da peça era Nó Cego, do Flaubert Gorgonio. E eu fazia uma bicha chamada Gitana, a bicha cigana. E <risos> em evangélica, a gente foi... Antes, antes a gente apresentou essa peça na reunião de pais e mestres, olha isso. Nossa! Reunião de bim, bimestral. Eu sempre era destaque, tinha as melhores notas, ela tava estudar. Aí entrei pro teatro, né, foi virando uma bagunça. que nesse dia ela estava lá, sentadinha, ia começar a peça. A menina anunciava: Luciana, a sensação. Que eu, a, o que eu lembro é que eu pensei assim: eu já, todo vestido de drag. Ixi, era uma coisa assim, de peruca, era uma coisa bem drag. Bem, bem mas assim, uma drag sertaneja, enfim, a cigana agitando. Aí eu falei: caramba, só tenho duas, duas alternativas. Ou eu desisto agora e volto e não faço, ou eu vou e faço, mas faço Roda Baiana. Uhum. Aí eu fui, engoli seco, falei: não vou nem olhar pra ela eu olhei quando eu estava entrando, porque a gente entrava pela, pelos fundos. Era no ginásio do colégio. Olha isso, todos os pais, as famílias lá. E aí a gente apresentou. O povo amava, o povo ria. Era lá, censurada, coitada. Hoje em dia ela já desencanou total disso. Ah. Mas essa primeira sensação foi uma loucura. Aí depois eu chutei o balde, fui fazendo as peças no, no colégio. A gente fez a Ariane Sassuna, Era a pena a lei da Ariane Sassuna. Era incrível. Que o diretor Marcelo Quaresma, ele fazia os cenários, fazia as casinhas. Falava, gente, era, era tipo uma coisa assim, Globo, os cenários dele. Não que né, TV e teatro tem nada a ver, mas assim, a referência que a gente tinha era o Alta Compadecida
1: uhum. na
2: época. Então ele foi e fez umas casas de madeira, uns um cenários, pintou. Uma... Nossa, foi incrível. E como não tinha um ator... Olha que loucura. Como não tinha um ator negro no, no grupo, o único negro que tinha, ele não queria fazer o personagem principal, que era o Benedito. E o Benedito era negro. Aí, o que é que fizeram comigo? Me pintaram. Ai. <risos> pintaram as minhas mãos e o meu rosto. Eu lembro que teve uma hora que estava suando tanto, que eu olhei assim e falei, que eu estou desbotando, porque começou a escorrer a tinta. Durante a apresentação. Gente,
0: tá? tinta, tinta, né? Não era tinta, nem. Tinta, tinta.
2: Era, era tinta de pele, assim, de palhaço, mas era preta. Sim. É que era quase uma Catarina, ao contrário, porque a Catarina tem o um rosto pintado, né? Aham. Uhum. Mas. E loucou, aí, depois
0: né? você saiu da escola fazendo teatro pra caramba, você foi pra jornalismo?
2: Eu queria continuar fazendo fazer tia, eu me apaixonei.
0: Uhum, claramente, mas... dá para saber claramente que você se apaixonou, <risos> né?
2: Quando eu estava saindo do colégio, eu decidi fazer jornalismo, porque era a única coisa que se aproximava das artes, da comunicação, né, ah, para mim.
0: Sim, sim.
2: E lá em Campina tinha arte e mídia, mas era muito mais voltado para marketing, digital marketing. Na época, nem era digital ainda, assim, como é, é hoje. É,
0: é. A câmera <risos> bem, digamos, mais para o marketing comercial. Era como...
2: mais para o audiovisual, sabe? Uhum. E, e aí eu falei, bem, vou fazer jornalismo. E fiquei meio perdido, assim. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí, por uma coincidência, eu entrei num ônibus que tinha rádio, os ônibus lá de Campina Grande. Aí anunciou na Campina FM que ia rolar o curso de teatro no teatro municipal com o professor Josimar Alves. Olha. E aí eu pedi, fui pedir dinheiro à minha mãe. Ela falou, você não vai fazer teatro, não, que negócio de teatro, só dar dinheiro para teatro. Olha. Menina, mas aquilo me doeu o coração. E aí eu, eu, eu lembro que na hora eu falei, não meu deus, eu não fiz uma oração. Eu falei, tem que me dar esse dinheiro, pelo amor de Deus. Aí no dia seguinte ela falou, vai lá fazer seu teatro. Toma aí o dinheiro.
1: Olha. Aí eu fui
2: fazer o, fui fazer o, o Paguei a, a matrícula, né? Aí o resto eu fui me virando. Aí fiz o curso. E aí eu conheci o Josimar, que ele tinha uma companhia, que era parceira do SESI, o Teatro Eureka. E aí eu continuei com ele. Ele me convidou depois. E foi onde eu conheci a Adrien Alves, que hoje é da Barca dos Corações Partidos. O Júnior Dantas, que é do Dé também, faz o Pequeno Herói Preto. Uhum. E a Ângela, que é uma amiga nossa, que era... era a Ângela é trans. E eu a mulher trans. E hoje em dia ela... Trabalha com estética lá em Portugal, tem uma clínica de estética e Nossa, virou para que
0: legal, enfim. uma galera que você conheceu lá atrás, é. tipo, maneiro.
2: Até hoje. Eu vim para o Rio por conta deles. E aí eu fui fazer jornalismo. O Júnior também fazia jornalismo, só que o Júnior já estava se formando no Dantas. Aí eu fui fazer jornalismo. Acabou que, menina, eu era uma farsa no jornalismo, Luciana. Eu lembro do dia que a professora passou um trabalho e estava no Festival de Inverno que tinha um Festival de Inverno lá em Campinas Grande eu estava trabalhando no Festival de Inverno era um, era um festival dos maiores do país são 40 e... agora está um fiasco né porque essa pandemia e com esse desenvolver é. mas esse ano deveria ser a 48ª edição e era um festival que era era nosso era a nossa referência lá que tinha música teatro e dança também e eu estava trabalhando aí eu lembro que a professora passou um trabalho para no curso de jornalismo. Menina, eu fiz uma falcatrua tão grande como eu me arrependo disso. Meu Deus! Que bizarro. Eu copiei uma entrevista que eu não tinha... Eu não, eu não, eu não, deu tempo de fazer o trabalho. Aí eu copiei a entrevista e coloquei lá a entrevista copiada e dei para ela. Ela olhou assim para mim e falou hum, quer dizer que essa bailarina aqui que é uma bailarina é uma entrevista de uma bailarina muito importante, está aqui no, em Campinas. Eu falei é, tá... <risos> Mas não colou, sabe? Ela me deu zero, ela deu na cara que. Aí eu tive que. Enfim. Isso já no curso de jornalismo. Eu falei, bicho, vou sair fora. Não tá funcionando. Não vou pro Rio, não tá funcionando. Vou... Se eu, quero... eu pensava assim: se eu quero me profissionalizar como artista, então ao invés de eu ir para Recife fazer uma faculdade de teatro, ou Salvador, que também tinha UFA, então eu vou logo pro Rio de Janeiro, por São Paulo, que já é o eixo
1: e lá uhum. a gente
2: dá um jeito de se vir e aí como os meninos vieram antes de mim o Adrien, o Júnior e a Ângela e eu critiquei a Bessa falei, gente, vocês vão fazer o que lá sem trabalho meu Deus, vocês são loucos aí três meses depois eu falei gente, tô chegando uhum. <risos> e a minha desculpa era fazer a Unirio, né só que no primeiro vestibular eu não passei na né? época era o peneirão que a gente fazia naquela né? aquela primeira fase eliminatória Uhum. Aí eu não passei naquela. Falei, meu Deus, gente, meu Deus do céu, eu não passei na primeira, que dirá as outras, então eu vou estudar. Aí fui em Angra estudando e trabalhando, fazendo teatro lá. A gente montou várias peças lá em Angra, eu dei curso de teatro. E aí eu fiquei uhum. um ano lá em Os meninos ficaram mais tempo. Eles apresentaram vários espetáculos lá a Vindança das Domésticas, que era o um besterol. Nós montamos o cordel, porque a noiva botou o Luz na justiça da Lourdes Ramalho que uma paraibana. Eu fiz uma peça de um, de um diretor, o um nosso diretor lá da Paraíba, o Flávio Guilherme, chamada Sexo, o nome da peça, que falava sobre a sexualidade desde desde a Grécia. Enfim, era toda uma história. Eram várias histórias, na verdade. Era tipo um teatro seriado a gente fez lá em Angra. Foi incrível. Inclusive, o Flávio Guilherme, antes de, eu vir, antes de nós virmos para o Paraíba, para o Rio, perdi um tempo no espaço, assim. <risos> antes da a gente vir para o Rio, nós saímos do Teatro Eureka, onde nós nos conhecemos, e fundamos a, a companhia Satiricom, hum. que era encabeçada pelo Flávio Guilherme, lá em Campina Grande. E era de comédia. Então, a gente fez o Deu a Louca na TV, que era um besterol. Era peça de 1,99 que que não é importada, porque lembra daquelas, naquela época tinha um monte de loja de 1,99?
1: Nossa, tudo total!
2: ,99, Eu importado. também já
0: fiz peça, 1,99. Nossa, <risos> gente!
2: E o cenário era de TNT, com coisa reciclada, era uma bagunça, mas era um sucesso, porque era bem escrachado. Aí depois a gente fez o Homo Erectus, que era um teatro seriado, então a cada sábado era um episódio diferente. O Homo Erectus era... A história de cinco gays que moravam no 24 º andar de um prédio sem elevador. Nossa! Era um sitcom no teatro. E era uma loucura, foi um fenômeno, foi maravilhoso. Que irado! Nós fizemos um, um ano, quase um ano e meio em cartaz, todo final de semana. Sempre dava gente. Nossa, E gente. aí subiu que, pra cabeça. A gente que empreendedorismo
0: muito. irado, você, tipo assim. Irado. Toda essa, essa carreira antes de entrar na faculdade, assim, produzindo, ah, é. fazendo. E não, tipo, você estava fazendo faculdade de jornalismo, mas estava completamente envolvido em um monte de coisa, Nossa, né? Nossa,
2: eu fazia, eu fazia dança, no, eu, eu fiz parte do balé de, do Teatro Municipal, com minha Agra Maracajá. Fiquei dois anos, que ela falava, tu tem perna de bailarino, vem pro balé. Ela é louca por homens no balé, só tinha mulher. Uhum. Eu não fazia balé. Fiquei dois anos e meio fazendo balé clássico. Nunca abri espacato, né? Que fala de escala. A gente <risos> falava escala na época, meu Deus Nunca consegui, porque o meu sonho era abrir as pernas, era fazer o espacato. Nunca consegui fazer isso, mas... Mas deve ter te dado uma,
0: uma condição corporal, física, é, tipo assim... que
2: começar desde o aconselhável, que você começa aos 13 anos.
0: Ah, mas não foi não Eu comecei não foi um,
2: com 19, 20.
0: Dois anos 19, não foi 19, um treinamento 19. baixo, né? Não foi uma aula de, de foi quatro bom. meses, foi, foram dois anos, é, é maneiro.
2: E aí eu ainda me joguei no contemporâneo também. E, por incrível que pareça, a gente fez um, um espetáculo chamado Nau dos Loucos, que era sobre manicômio, é, que ela é psicóloga também, essa bailarina, coreógrafa. A gente fez a Feira de Luz Ramalho, em eu fazia o um fotógrafo. Tudo em dança, que foi lindo, maravilhoso. E depois fizemos é, a Nau dos Loucos. E na Real dos Loucos, eu, eu, olha que loucura, eu fui indicado como o melhor bailarino da
0: paraíba. Parabéns!
2: Golpes, muitos golpes. Eu não tinha essa técnica para ser. Só que pela performance, como tinha coisa da loucura, tinha, aí tinha um momento um, 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 um lá que eu fazia um solo e que eu fazia a louca. Então. Eu acho que isso cativou muito os jurados, né? essa, a, o teatro, eu acho, que era dança e teatro, na época ainda tinha essa, uhum. essa distinção, assim, também fizemos muito teatro em empresa, drag queen animando festa, eu fazia, a gente fazia, eu lembro que uma vez a gente fazia Noma Erectus, eu e Adrien Alves, nós vamos fazer uma animação de festa numa galera de Odonto, numa festa de Odonto. De drag queen. E a gente tinha peça à noite. Uh. Aí chegou uma, uma mulher lá, bem loucona, e falou assim, Ai, ah, gente, olha o que eu separei pra gente. Meia garrafa de uísque". <risos> Começamos a beber. Eu, ela e a Dani. falei, a gente tem peça. Calma, calma, vai dar tempo. Fizemos a peça, numa saca. Eu nunca mais bebi antes de nenhum espetáculo na minha vida. Que loucura. Mas Legal. isso a gente tinha 20 anos. Ah, é, aí, é a
0: fase e... que a gente acaba fazendo isso, né? Não tem como, é, é agora no caraço, vou entrar bêbado e assim, Pô, vai tomar banho, cacete. É, você bebe,
2: toma um café e tá tudo bem.
0: O corpo aguenta. E
2: aí, e, enfim, falando muitas histórias na Paraíba. Nossa, a gente fez... Antes de ir para o a gente fez... É, é, fizemos, é, fizemos parte dessas duas companhias, aí eu fiz dança... E aí a gente fazia muita animação de festa, muito teatro empresa. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma festa, a festa do bode, em Alcantil, que é a cidade do bode. Era a festa do bode. Eu fui de drag queen cangaceira, o meu amigo de Lampião, a Adrien também de, de, de drag. E o povo puxava a pirouca ia em cima da gente. Eu lembro que nesse dia eu encontrei uma ex-namorada. A menina que foi apaixonada por ela. Eu te drag lá, só senti uma mãozinha batendo no meu ombro, uhum. assim. Quando eu olhei, ela. Eu, ai! E morto de vergonha. Mas, nesse dia, o cara sequestrou a gente. Ele não queria voltar para Campina Grande, porque ele tinha bebido muito. O cara que nos contratou e nos levou. Oh. Ele era irmão prefeito. Encheu a cara nessa festa. A gente ficou... Na cidade... A gente ia viajar para Recife no dia seguinte e... e... E a gente tentando convencê-lo a, a alugar um outro carro, a nos levar, né? como tinha sido acordado, voltar para a Grande depois da apresentação, que era uma festa do bode para criança. E aí a gente fazia números de palhaço, uhum. números de circo, mas vestido de drag era uma loucura. Era uma coisa assim, meu Deus! <risos> e... Eu sei que ele pegou o carro, levou a gente pra dentro de um mato. Eu falei: esse não é o caminho que a gente veio. Aí parou o carro em frente a um cemitério. Aí começou a mijar na porta do cemitério. Começou a gritar no oh. cemitério. E a gente dentro do carro, meu Deus do céu. Eu olhei pra Adrien e falei: deu o cachê, já deu cheque. Aí a Adem falou: tá aqui no meus peitos. <risos> Os peitos de espuma, né, ela era... <risos> Tava de drag. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, que loucura Esse homem nos levou para dentro do mato Não sei quantos quilômetros depois da cidade Para o sítio da família dele Chegamos lá no sítio a mulher toda assim Ela falou, ai, tem um xerenzinho com galinha Para vocês comer Eu falei, não, a gente não quer ir embora você quer. Cadê o telefone para entregar ligar para prefeito Ih, o telefone aqui é só é, é a, é a linha Tinha que dar a linha no telefone Não sei como é que é isso Eu sei que era até 8 horas da noite que tinha telefone
0: Olha, vocês estavam bem dentro Bem,
2: bem é, ferrados. Aí a gente voltou, voltamos andando, saímos da casa deles, sem falar nada. Fomos andando para a casa do prefeito. Foram atrás da gente, no meio do caminho, a gente se escondeu no meio do mato dos cactos. Estava chovendo, na estrada de barro. Eu sei que eu cheguei, a gente chegou já na cidade toda desconfigurada, sem roupa, com a cara toda barrada, cheia de barro, com as fantasias penduradas assim no braço. E uma galera lá do outro lado da rua começaram a gritar, ei, arrasar uma penada, arrasar uma penada. <risos> e a gente foi lá pedir ajuda para se mandar na casa do prefeito. O nome do prefeito era Bebé. Aí fomos pra casa de Bebé. Como a gente chega às duas e meia da manhã na casa de Bebé, batendo na porta dele. Sai Bebé com estingarda aí! <risos> <risos> <risos>
0: Menino, que eu...
2: loucura! O Adem tem uma voz. É, Esganiçada, ficava gritando: Bebê!
1: Ô, oh, bebê!
2: Era pra ela acordar, porque a gente. Aí sai o bebê com uma espingarda. Tá! Aí, aí o pessoal do teatro, o pessoal do teatro, o quê? Aí foi ajudar a gente. Ligou pro carro da prefeitura. E esse carro foi nos deixar em Campina Grande. A gente chegou lá às 5 horas da manhã.
0: Caramba! Maluco!
2: Ou seja. É uma aventura, Muito história. Antes Muito de fazer a Unirim.
0: E aí você passou para a Unirio, você não passou no primeiro é, vestibular, depois quê? você passou e foi e aí eu você queria... foi para o Rio.
2: É, eu vim para o Rio, a gente veio para o Rio. É muito curioso que até no hétero do monólogo que eu fiz eu conto essa, essa, um pouco dessa trajetória, eu conto do... Eu vim de ônibus. Eu não queria dar despesa para minha mãe, eu falei, não, eu vou de ônibus, porque eu só vou fazer o vestibular, pra, pra, se eu não passar, eu vou voltar. Mentira, né? <risos> e do meu lado tem um assassino. Como? No assim? ônibus. Que ele disse pra mim... Eu não sei se ele... Acho, sei lá. Olhou pra mim assim e falou... Ih, viadinho. Não sei o O que, que é aquele... Ele me olhou com um olhar de preconceito. O que, que foi? Eu sei que ele falou... Assim, eu falei assim pra ele... Você tá indo pra onde? Ele falou pra São Paulo. Você também. Tá...? Eu falei... Não, eu vou pro Rio. Vou estudar. Você quer? Eu falei... você vai trabalhar? Ele... Não, eu tô fugido. Uou... Aí eu falei assim: fugir de quê? Ele, eu matei o amante da minha esposa. Aí eu, ai, eu, que legal! <risos> Temos um fugitivo aqui. Eu fiquei <risos> apavorado na hora. Óbvio! Meu Deus do céu. Isso era de noite. Eu falei: você não vai me matar. Eu fiquei os três dias da viagem sem pregar o olho. Uhum. Aí toda vez que eu saía, aqui, parava nos pontos para tomar banho, nos lugares, eu falava: vou tomar banho aqui, vou voltar, você tá em outra cadeira. Só que. Quando eu entrava no ônibus, ele já estava lá. Aí, ele me acenava assim. Ele
1: Virou meio
2: que Aí, volto eu. Mas, enfim, não, não aconteceu nada. Que louco, né? Três dias, dias
0: tenso, né?
2: Nossa, sem dormir. Três dias, assim, virado. <risos> e... Aí, fui para Angra. A gente morou lá. Estava fazendo um que Rio. Porque eu queria estudar, assim. Eu queria conhecer... Eu queria mais conhecimento sobre teatro, Sabe? nas teoria, queria uhum. conhecer outros, novos autores, eu queria saber como é que faz assim, sabe, assim o que, que se fala do teatro, enfim, eu queria conhecimento.
0: É, você também, tava numa numa área bem diferente, né? É tipo você sair do, do sul para chegar no no Rio, sabe é bem toda é, é essa bem diferente, área, diferente, né? na
2: época, naquela. Hoje em dia já tem faculdade de artes cênicas de uma pessoa. Uhum. Então, já tem um outro movimento. Uhum. Mas, na época, não tinha. Isso em é 2005, 2005, não tinha. Então, era muito... É, a, a gente fazia teatro Campina Grande e aí ganhava 50 reais, uhum. sabe? Que futuro tem isso? Uh, o futuro seria você continuar uma outra carreira, criar uma outra carreira. Por isso, eu escolhi jornalismo. E, em paralelo, seguir uma carreira artística. e Só que eu tinha uma outra ambição, né que era seguir a carreira profissionalmente. Uma ambição, uma ambição saudável.
0: Né? Sim, sim, de óbvio. seguir
2: a carreira é, 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 profissionalmente, de, de me formar, de estudar... De sempre, estudar, de
0: conhecer mais, de conhecer, de conhecer novos conhecer autores, mais. como você estava falando. É ótimo.
2: E quando eu... E, e... E um amigo meu que indicou o Rio que eu nem sabia que existia o assim como eu não sabia que existiam Arcos da Lapa, eu só sabia que tinha o Cristo e o Maracanã. Não. Eu falei, Arcos da Lapa? O que, que é isso? Uhum, Aí, quando uhum. eu cheguei aqui, foi que eu vi o Rio de Negro, da novela e tudo. Então, a gente ainda, eu ainda vim muito carregado daquela edição. Não só eu, como os meninos também. E muitos nordestinos que vêm. Ainda tem aquele facinho pelo Rio, São Não Paulo. só
0: nordestinos? Até do é. próprio interior do Rio de Janeiro, o próprio Minas, é. sabe?
2: O Espírito eu Santo. Eu saí do interior, né? Pra capital,
0: né? É, já é uma, uma grande mudança, né? Qual capital que seja, você já chega... É verdade. Total. Quando eu,
2: sa... eu lembro que quando eu saía do interior, quando eu ia de Campina Grande para Cacima de Dentro,
1: uhum.
2: eu já era visto como um ser de outro mundo. <risos> Porque Campina Grande são, sei lá, 400 mil habitantes, 500 mil... E Casa são 15. Então, Olha só. É um municípiozinho. Então tinha essa, essa coisa. Mas vou te falar: o Nihil para mim foi fundamental. eu tive altas crises lá no Rio. Primeiro, eu, o teatro que eu fazia era muito popular.
1: Aham. Uh -huh. né? E aí,
2: aí, de repente, eu, eu, eu dou de cara com autores ingleses Hello Pinter que eu achava o máximo. É, é, aí você vai conhecendo, assim, Brecht. Você vai conhecendo, lendo, estudando. Meu Deus! E aí, teve uma hora que deu um tilt, assim, eu falei, meu, meu Deus do céu, quem sou eu? Porque eu não me sentia mais aquele ator, aquele artista lá do Nordeste, e, ao mesmo tempo, eu não era um carioca. Então, eu fiquei num limbo, foi um período, e eu falei, acorda, uh -huh. volta, mistura aí os dois, faz uma simbiose, que me deu um...
0: Não, um mega... ah, não. caramba, eu falei, que eu isso, isso é interessantíssimo. É, 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 essa história eu ainda não tinha escutado, a pessoa que realmente, tipo... Às vezes é, eu, eu cheguei a bater papo com pessoas, falaram, tipo assim, que já teve uma dessa, e aí foi pro teatro, entendeu? Tipo assim, o que, que eu tô fazendo? Eu quero ir para artes e tal. Mas você teve dentro da arte exatamente, porque você já fazia, e tipo assim, mas o que, que é esse mundo todo?
2: É, exatamente. Como? Porque era muito diferente do que eu fazia. Era, era na rua, você se montava, você ia a rua. Eu lembro que uma vez eu tinha uma personagem que era Teca, que eu nem me lembro mais como é que eu fazia Teca. Eu acho que se eu botar os Bobbys, que era uma, personagem, era uma mãe, era uma dona Herminha, mas era uma mãe nordestina. E o Júnior Dantas era o meu filho, que era louro com um chanel, era um chanel louro, era a cara do he E eu de Bobbys, e um Oclão, e uma bolsa e tal, mas a mãe, né? a mãe e o filho. Então, tinha essa personagem. Uma vez, a gente saiu para um município chamado Alcantil, que é um... Se o cara se me dê, da tá pequena Alcantil, meu Deus, devia ter duas mil pessoas. Era uma rua, Alcantil. <risos> e a gente saía para ali, divulgando uma peça que a gente foi fazer lá, que no meio do nada, de porta em porta. E o povo... Aí já virava uma festa. Aí o povo ia atrás da gente. Aí parecia um bloco de carnaval. Então, era sempre esse movimento.
1: Uhum, era sempre uhum. um evento.
2: Aí de repente você para algo mais formal, onde se pensa a arte. É, onde, onde você se... vai ao teatro,
0: senta para discutir. Você
2: elabora estéticas, né? novas estéticas, novas linguagens. Nossa. Então foi realmente uma... um novo mundo, assim. Né? Misturar essas duas coisas. Aí teve uma hora que eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Essa loucura? Esse povo louco? <risos>
0: Engraçado, engraçado porque quando a gente trabalhou junto e fez Voizek, é, aquele bêbado que você fazia inicial tem tudo a ver com isso, do tipo, as pessoas sentadas e tal, e você chegava já no final da peça, de tipo, ei, Gê, vamos lá! Tipo assim, muito é, bom, tem, coisa, tem, tem, tem a ver a agora, é... tipo, sabe, lembrando, tipo assim, tem tudo a ver essa coisa de, é que você tava ali mexendo forma, com a cidade né? inteira, é...
2: É, de uhum. público, né? De estar junto do público, né?
1: Uhum.
2: Eu, eu, eu gostava disso porque assim, eu sempre gostei de movimentação, por exemplo, quando eu era criança, eu adorava o que tivesse tivesse bingo, eu tava lá no meio do bingo olhando, porque tava Se tivesse...
1: Uhum. passeata
2: política me envolvia e às vezes eu ia para os dois partidos a minha tia ela era envolvida com política então às vezes eu estava na passeata dela e na passeata do, do candidato oposto, porque eu gostava de gente
1: a movimentação de qualquer processão total. que tinha
2: em casa, mulher que eu estava no meio da processão, Freire Damião está chegando e minha mãe é vangélica, o que você vai fazer lá? vou ver o Freire Damião <risos> aí, aí eu vejo Freire Damião
0: gente, isso eu é tinha muito bom, loucura. isso é ótimo exatamente é, 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 é a movimentação é o interesse de estar aonde é. né, o povo está
2: eu lembro que eu aceitei Jesus uma, na mesma igreja, três vezes na verdade, que a igreja, toda vez ai. que o cara fazia o apelo, eu falava eu aceito, mas você já aceitou meu irmão Aí, eu, mas vem, aí eu ia de novo porque eu queria porque eu queria ser vista, eu queria estar ali não sei o que muito, muito, é, muito bom
0: muito bom, muito bom Cara, você falou um pouquinho do hétero. Você sabe que eu, eu amei o hétero, né? Depois que eu assisti, eu ainda fui escrever para você. Eu falei, tipo assim, o hétero eu achei de uma sensibilidade, uma delicadeza, eu achei um trabalho incrível. Acabou que eu conversei com a Alice recentemente e nem falei, tipo assim, pô, Alice, a direção, a luz ficou excelente do hétero. Mas como é que veio essa ideia para escrever o hétero? Porque o trabalho que você teve de escrita ali a, a, aquela aquela métrica tudo que você fez aquela, o jeito de você contando a sua história com, com com a rima com um estilo de cordel ficou ótimo Zé tipo assim
2: parabéns falar, eu fiquei você, emocionada eu, eu, eu com... tinha é, é, eu vou falar algumas coisas antes de chegar aí uhum. quando eu vim para o Rio eu eu tinha um, um certo preconceito comigo mesmo de ser nordestino Hum. Eu acho que né, não era um preconceito meu, na verdade. É uma coisa que é, é... É um estigma que a gente carrega. Então, parecia que eu vinha pedir alguma aprovação aqui. Tipo assim... Anos depois, depois de pensar muito, de, de me né, cavucar muito aqui dentro, eu entendi que eu vim... Não foi em busca de do sim, né? Aquela coisa cafona, aquele hum. jargão clássico. aí ah, em busca do sim. Não, eu vim para mostrar que a gente também faz. E nem para mostrar, para dividir. Ah, fazemos, queremos. É, né, vamos fazer junto, queremos aprender. Foi para isso. Mas eu, eu, eu não queria fazer nada, coisa de rima de Nordeste. Falava, ih,
1: rima, vem.
2: Ah, agora vai ter um... um, um, um uma roupa cor de barro. Agora vai ter uma, um, um cesto, um galho seco. Deus me livre. Então, eu tinha pavor, né? uhum. mas eu também fui entendendo que eu tinha pavor do estereótipo, eu já não queria carregar aquele estereótipo, só que eu não sabia ainda o que que era, eu só tinha uma certa repulsa. E quando eu comecei a escrever o hétero, eu tinha, quando eu entrei na Unirio, eu falava muito com a Aline Sampim, que era a nossa colega uhum. de classe. eu falava assim, Aline, eu quero, aos 36 anos, eu quero fazer um bom aula aí eu rabiscava umas coisas lá, ficava lá nos fluxos de linguagem, escrevendo um monte de coisa. Ela disse seu monólogo esse é o projeto meu monólogo. Uma vez eu conversando com ela, ela falou amigo, e aquele seu monólogo que você disse que ia fazer você nunca fez. Eu falei eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu falei gente a gente só fala que vai fazer, então eu vou fazer mesmo. Uhum. Não quero ser a pessoa que fala que vai fazer e não faz. Eu vou fazer, vou ter que dar um jeito eu vou fazer vou mudar de hábitos, vou me concentrar, vou fazer. Porque tem que ter concentração, né? Escrever não é uma tarefa fácil. É, e né?
0: é um monólogo, né? Tipo, a, a, é, é você, mas sim. não é você, é a sua história, você está contando, não, você está lembrando.
2: De fala. Aí uhum. você fala, meu Deus, é uma hora e dez de fala. É, é um discurso, né? É elaborado, exige estudo, exige claro. um, uma, uma estratégia, uma estética, enfim e eu estava escrevendo um outro monólogo que era a história de uma velha num palacete que surgiu num curso de dramaturgia que eu fiz, só que esse texto eu nunca acabei eu acho que você vai vou acabar ele quando eu estiver velha aí eu vou fazer ele, não sei o que, que é sei que eu nunca acabei esse texto <risos> talvez não tenha maturidade para fazer ele ainda tá em processo tá escrito <risos> não, eu já acabei mas não gostei, achei muito enfim, achei básico demais mas enfim, isso é outra história só que aí isso me impulsionou, como eu finalizei isso, me impulsionou a fazer o hétero.
1: Uhum.
2: E foi logo no momento que começou a se discutir tipo, muita questão LGBT na, na, na mídia, né? E quando o Crivello entrou, aí começou a se falar muito sobre isso. Aquela. Não conta do Crivella, mas foi, foi simultâneo. Aí veio essa crise toda do, do Teatro Carioca, dos espaços. E aí eu, caramba. Aquele momento que começaram a te chamar, a falar da Lei Ronay, sabe? Foi em 2018, isso. Final de 2018. Aí aqui tudo mexeu comigo. Eu falei, caramba, quem sou eu nessa história toda? Eu sou nordestino, eu sou gay, que já ainda tem peso de falar isso. Vou te confessar, ainda tenho peso de falar isso. que eu tinha medo que isso fechasse portas para mim.
1: Uhum. Então,
2: de De trabalho. Isso me acompanhou o tempo inteiro. E, e, e paraíba, o que, que eu vou fazer com isso? Quem sou eu na história? Aí Eu pensava muito assim, Então de eu ficar sonhando com algo maravilhoso, com um o ideal de mim mesmo, é melhor eu assumir o que é que eu sou logo, que aí a gente já resolve essa história. Aí comecei a escrever. Só que aí, um fluxo de, veio assim, um fluxo de linguagem, veio. eu resolvi fazer uma autoficção. Eu falei, eu fiz um curso de roteiro é a jornada do herói. Eu falei, ah, vou usar isso. Vou, fazer, vou criar uhum. a história em cima da jornada do herói. Porque eu não posso contar a minha história. Todo mundo tem uma história. Todo mundo é o herói da sua própria história. Eu vou brincar com isso. Aí descobri o gênero da autoficção. Eu, eu falei, ah, eu não posso fazer isso. Como assim eu vou fazer isso, gente? As pessoas não vão gostar. Não pode fazer isso. Não pode. Ó. Uh. Não existe isso, né? É. Ainda mais na escrita. Aí eu perguntei pro cara cara depois. Eu falei, eu posso falar de mim e misturar uma... ele falou pode inclusive tem um gênero da autoficção não sei o quê pronto
1: uhum.
2: aí eu falei então é isso aí li a lista do país das maravilhas tava lendo Don Quixote aí fui misturando tudo uhum. era um pouco de cada coisa aí quando eu comecei a escrever veio assim naqueles insights não sei se dedica, né tem um momento do flu tem um amigo que ela fala que é o flu flop flu que você Entra ali, embarca, é aquele insight que, né? Aí desenrola, eu escrevi assim, as, as primeiras páginas, foi numa sequência. Aí, quando eu vi, estava arrumado. Eu falei, ai, eu não, quis, eu não quis interromper o fluxo, entendeu? Então, eu deixei, falei, vamos assumir, não tem, não tem, não existem verdades absolutas, então, vamos assumir. Assuma a sua própria linguagem.
1: Uhum, boa! Da melhor
2: forma, na melhor coisa. Aí eu fui deixando. Aí fui deixando, foi vindo. E essa minha amiga, ela é ela formada em Letras, e ela estudava muito cordel. O negócio de redondilha maior, menor. Uhum. Que tem toda uma estrutura para fazer a rima. Ela falou, olha só, você fez uma coisa muito interessante. Você criou uma prosa rimada. Você fez uma prosa com a rima... Do cordel e o cara da assessoria de imprensa, quando foi assistir, ele que colocou ele, que o pessoal da Marrom a Assessoria, a Gisele e o Bruno, eles que no que um release colocaram que o texto tinha referências do repente e do cordel, e de fato tinha, do cordel até aí, do repente, eu não tinha me ligado ainda, e de fato tem aquela coisa do repente, daqueles cantadores de viola que vai uhum, me tipo, Porque vez, você outra, vai batendo
0: uma... e repetindo o que você é... é você, vê, você eu queria é, que fosse é, uma coisa assim, meio... gay, O que que eu sou? Faz isso e volta. E aí você conta a história, mas lembrando, o que que eu sou? Você sabe? é
2: Exatamente. Pô. Porque tem uma coisa assim de... Eu parti de uma questão. Um homem em busca de si mesmo. Porque eu estava em busca de si mim. Uhum. Quem sou eu? E aí, eu vi que tinha um livro de psicologia na internet com esse título. Eu não consegui ler esse livro na época. E eu falei: então, vamos lá, vamos. Porque assim, as ideias elas estão no inconsciente, né coletivo. E ou você, resolve, ou você aceita elas. Eu comecei a ouvir minha intuição, a da, a confiar mais em mim, sabe, Luciano? Confiar na minha intuição. Não traí-la. Ouvir. E às vezes exige concentração e foco mesmo. Então, o trabalho de fazer o hétero, além de fazer uma peça para mim, que não era não era para mim, era para o público, me deu essa consciência assim artística, entendeu? Do meu trabalho, da responsabilidade do meu trabalho. Uhum. Quando eu fui fazendo o Dulcina, que eu vi que na estreia, no teatro lá, sei lá, você não tem quase 500 lugares. A gente tinha 300, mais de 300 pessoas. Aí eu falei, pois as pessoas hoje, elas vão... A minha meta hoje é que elas ouçam cada palavra que tem esse texto. E não sou eu que vou brilhar, quem vai brilhar é o texto. Então eu comecei a botar isso na minha cabeça. que quando acabava a peça, eu falava, ah, e aí? Eu sou a mesma pessoa. Tinha, tinha me modificado, mas assim, eu não era, sei lá, nossa, que incrível, não tinha essa vaidade. Que eu comecei a ver que o mais importante era o texto. E foi ao longo da temporada, da temporada do Café Pequeno que eu fui percebendo isso. Porque parece que o um monólogo você faz para se exibir, né?
0: Nem e é. quando eu
2: vi que o texto... Quando eu vi que o texto... Assim, no, isso no... No, no, no coletivo
0: comum, no... geral. Tem gente que é, acha é, que é... É, analisando.
2: Hum. Aí, quando eu vi que o texto é o protagonista da história, e que eu precisava respeitar o texto, precisava me segurar no texto, era, era a minha maior força, era o texto. Eu sozinho não era nada, assim, sem respeitar o texto, sem deixar ele existir. Aí eu comecei a respirar melhor nas falas. Nossa, como ator! Meu Deus do céu! E seu. o texto foi
0: você que fez!
2: E aí tem uma coisa nos ensaios que ela Alice dizia, aquela frase, eu, que frase? Mas você que escreveu, eu falei, eu não lembro. Olha só... Porque eu já aí eu deletei. Eu falei, eu li para ela, eu lembro que quando eu li, assim, eu queria fazer, só que eu não tinha um culto para fazer, para investir. É fazer Eu pensei, vou fazer o financiamento coletivo, não pedindo ajuda, que eu não gosto bem dessa palavra, mas assim, oferecendo às pessoas como um produto. Uhum. Então a gente pegou as contrapartidas, tá? É, e a Alice me ajudou muito nisso. Que eu tinha medo de fazer o mais simples, que era produzir. Como a Alice já tinha produzido, ela falou, vem cá tá, que eu vou te ensinar. Então, ela foi um braço forte. assim Ela uhum. me ajudou mesmo a escrever, desenvolver o um projeto, arrancar as ideias de mim. Quase um trabalho terapêutico assim. <risos> Durante o processo de ensaio, né? Por que você escreveu isso? Você mas é isso?
0: porque é você que escreveu uma autoficção sobre a sua vida, tipo assim, é. a gente vai no fluxo e depois fica assim, mas por que, que isso está aqui? Isso precisa é, exatamente. ter um... É, Vamos descobrir o sabe, que né? isso está fazendo aqui. Porque eu escrevi, né? E ficou, não eliminei lá atrás. Isso ainda está é aqui.
2: E ela foi assim... E quando a gente se encontrou, eu falei, Alice eu, eu li para ela, aí ela amou o texto, ela ria, ela chorava. Eu falei, Ai, é isso que eu queria. Fazer rir, É muito louco, né? Porque como a gente a gente quer as coisas, a gente sabe que a gente pode fazer. E eu duvidava disso. Então, quando eu fiz e vi que ela estava reagindo, eu falei, gente, é simples, é possível fazer as coisas, é possível sonhar, né, e realizar, <risos> sonhar, aí eu falei, vamos fazer, eu queria fazer uma coisa, não queria aquele Nordeste batido, com corda, com barbante, com cactos, <risos> ela também não, vai ser uma coisa minimalista, vai ser você numa grande tela, como se fosse uma tela, e você é um personagem que sai dessa tela e vem contar uma história, de um, mundo, de um mundo surreal, você vem contar essa história pra gente. E aí, cara, assim, o olhar dela, artístico, foi muito foda. A luz uhum. da Ana Luzia de Simone, é, o cenário foi da Mina, quem tal, a trilha foi da Alice com o Marcelo Neves, é uma galera segurando da Tiziana Passos, é uma galera que chegou junto, assim, a Andréa Menezes que me ajudou na produção, o Fabiano Xavier também me ajudou na produção. E, assim, e é incrível, né, Luciano? Assim, a gente não tinha nada e financiamento que a gente fechou em 25 dias de financiamento, não foi nem um mês, pelo prazo que a gente teve, foi bem apertado. E nós conseguimos 7 mil reais, cara. Aí eu coloquei mais 3 e Uhum. E fechamos os 10 e a gente conseguiu pagar todo o projeto. Né? Assim, a equipe foi bilheteria, todo mundo entrou na, na, na empreitada que foi incrível. Assim. Infelizmente, veio a pandemia a gente parou porque a gente fez o Café Pequeno, depois fez o Ducina. E no Ducina, que era outro público, do, no Leblon é um público, no Ducina foi outro, que foi maravilhoso. Foi uma loucura. O, o público do Leblon é um pouco mais atento o, o do, não que o do Dulcina não seja só que é, um, é uma galera que é, parece que gosta mais de uma farra então é a é diferença
0: mais dos teatros também é. do tamanho dos teatros também, e é aquela verdade. proximidade ali do Dulcina com vários outros tão perto, às vezes é. você está ali naquele centro você está ali na Cinelândia você assiste uma peça no, no Sesc ou no SESI, aí tem o CCJF, tem o Dulcindo ali, depois você senta, você vai comentar, você já viu essa peça, já viu a outra? Não, a outra eu vou ver semana que vem. Porque tem os bares todos ali, tem o... Eu
2: acho que é isso, É tem, tipo assim, tipo tem... festa, né, eu sento.
0: Você acabou de sair de cartaz de uma peça, você encontra com a outra pessoa que está em cartaz, vocês conversam não sobre a mesma coisa, mas sobre estar em <risos> cartaz, sabe? E aquilo dele vira é um grande encontro, né? O metrô logo ali?
2: É verdade. É, é, é realmente... Era, né? <risos> uma pandemia, mas... Era. Saudade. Era um lugar de festa, você tem razão. Porque no, no, no café pequeno, além de ser muito íntimo, embora, aí, mesmo assim, a galera ainda ria, ainda se jogava, porque tem lugar que as pessoas ficam acanhadas, né? Uhum. Você não pode rir tanto, enfim. E depois do Sino, a gente fez uma temporada Unplugged, que era só eu, a Alice fazendo a trilha e uma luz básica. A gente fez num canto da Carambola em Santa Teresa que lotou também. Aliás, era um evento que o Adrian Alves cantava depois, eu fazia a peça e ele cantava depois. Era Paraíba Sim Senhor nome do evento. E eram 80 lugares, a gente tinha mais de 200 pessoas assistindo, então foi muito oh. massa. Que... Parabéns, que isso Aí, depois, a que gente bom. foi para o Caso 3,6, no Aranjeiras, que já era pequenininho, só 20 lugares, ali onde o Júlio Adriano estava fazendo é, a descoberta das Américas. Que ele já lá, fez também para... É, ali lá, norte, caso 3, pequenininho ele é. faz. E aí, no segundo dia de apresentação, veio o decreto do, da pandemia. E a gente parou... <risos> Mas eu ainda consegui fazer o hétero o, é, de tal, do Itaú Cultural, ano passado. É o Arte, Arte Como Respiro. E eu filmei a peça dentro de casa, no mês de abril. Foi uma loucura. Eu filmei com o celular, tem umas luzes. Na época eu não podia encontrar muita gente. A gente mal sabia o que estava acontecendo ainda. Estava aquela loucura. Uhum. E aí eu filmei no celular. Foi uma loucura, mas foi muito bom. Foi uma experiência, né? Uhum.
0: E, e, e é muito bom ver no, no hétero é, essa, essa maturidade sua como ator que passou por tantos grandes trabalhos. Você tem um, um trabalho enorme no Mondé também, né? Tipo assim... É, 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 não sei há quanto tempo que você está em grupo, quantos trabalhos você já fez. Eu sei que já foi uma pena. A gente está 11 anos,
2: anos assim. no Mondé. São 12 anos esse ó, ano. É. Olha só. Em setembro agora faz 11 anos.
0: E aquela, gente, aquela que eu adorei também, eu fui assistir, foi no Dulcino, Marido Ideal, que foi...
2: Gente, Marido Ideal, é que era uma fata, né?
0: Que delícia
2: assistir que aquele,
0: aquele Oscar Wilde com vocês fazendo, tipo assim, exatamente, aquela farra. E que coisa maneira, divertida, gostosa.
2: Porque era uma peça também, assim, feita na marra, não tinha nenhuma grana, mas foi uma, uma peça feita na marra. E foi, foi. Então, a gente tava muito pelo prazer, pelo amor uhum. do teatro. No Mondé, a gente só faz com grana. Tem muita gente. A Inês detesta fazer as coisas de graça. Tem razão. No Mondé, eu estou desde... Desde a Lança de quaderno que foi a primeira peça, que era para durar dois dias, e tiramos companhia. Era para ser duas apresentações no Fita. olha só. só Aí surgiu uma temporada no Sesc, e daí a gente continuou. Aí a gente já fez... Jobilac, Alciana Araújo, é, Ariano Sassuna, é, montamos uma peça, fizemos um Os um inadequados é para um texto de produção criação coletiva. E agora a gente, a Nelson Rodrigues também, sempre nordestes é, brasileiros, eu <risos> e agora a gente está lendo um texto que a Inês está escrevendo. Olha! Está desenvolvendo um texto aí.
0: Que maravilha! Isso é isso é ótimo! E aí você veio e ficou, né?
2: No... Pois é. Desenvolveu Sim. a sua
0: carreira toda para o lado de cá, né? Tipo...
2: Exatamente. Às vezes eu fico assim, numa coisa... A gente fez uma peça lá, nem mesmo todo oceano, que era do Alcena Araújo. Peça da Companhia Omon A gente apresentou lá em Campina Grande. maravilhoso. A gente ganhou até homenagem. Você é artista da terra.
1: Ah, eu imagina que, que você um deve... cara.
2: Tipo, o cara que apresenta o maior sonhão do mundo. Ele entrou lá, um radialista, no final da peça, com o microfone. Queremos agradecer! Aí a gente se assustou. O elenco parecia uma coisa do arquivo confidencial, sabe? Um famoso, um faustão. E o Tuninho, o Luiz Antônio Fortes. o Tuninho, a gente chama ele de Tuninho. Ele falou, gente, eu achei que vocês iam ganhar um carro. Porque o cara entrou num entusiasmo tão grande, com os prêmios na mão, as homenagens. Ah, Ele falou, gente, eu achei que vocês iam ganhar um carro, tinha certeza. Que
0: bonito.
2: Ah, enfim, mas é isso.
0: Legal isso, eu... né? Que a cidade tem todo um apreço e carinho. E por que não? Por que não? Uma pessoa tão talentosa, divertida.
2: Ah, obrigado. <risos>
0: Fala sério.
2: E mas é isso é, agora na pandemia. A gente, o Itaú me procurou para fazer um derivado do hétero por conta do, da apresentação no passado. E aí, eu fiz o Cabra Macho, uhum. peguei um filetezinho do hétero. no um momento ali que falava da Xuxa, da relação da criança com a Xuxa. Agora criança, foi engraçado. Aconteceram coisas aqui de bullying que eu sofri que eu não contei no hétero. E aí eu desenvolvi outro texto mais contundente, mais dedo na ferida, e com mais foco na, na questão do gênero, uhum. da LGBTfobia, né, digamos assim, mais voltado para a sexualidade, mas com muita leveza, no mesmo esquema da rima. Saiu de novo. Depois, saiu de novo. Saiu de novo.
0: Assume essa rima não... dentro de você, Zé? Sim, é, ela não <risos>
2: quer minha boca da Bessa do teatro. <risos> é ela não quer me abandonar. E aí foi maravilhoso. Assim, eu segurei o material, porque eu coloquei no edital da FUNARG, o Ondas, e tinha que ser inédito, né? não podia uhum. estar em nenhuma plataforma. Aí, como eu fiz no Itaú, só pelo Zoom, e era um evento fechado, aí eu me inscrevi lá. Mas por isso que eu não tornei público ainda. Porque eu quero que todo mundo veja. São 20 minutos. é uma pequena peça. E aí, eu, nossa, é muito divertido. Assim. Eu gostei muito no final. É, eu vi também que é emocionante.
0: o cabra macho, tipo assim... É... Eu tô numa situação que às vezes eu faço uma programação e não consigo cumprir comigo mesma, né? Eu falo assim, não, vou assistir essa peça. Tipo assim, não sei o não tem como. Aí é tanta coisa... É, e aí eu tipo online assim.
2: né, Luciana? e é meio chato ver coisa online. Eu quando ah. eu fui fazer o Cabra Macho, eu pensei assim, preciso fazer uma coisa que seja divertida. Então a gente foi por uma linguagem meio de clipe, inspirado em clipes. E foi uma super coisa simples de assim, a teve uma uma dinâmica de, de corte, de zoom, de, de de edição, na verdade, né? Uma dinâmica de edição. E uma trilha sonora que vai do início ao fim, uma música original, porque o Marcelo Alonso Neves, né, que fez a música do Hétero, ele salvou a gente. Que ele arraso. fez a, a música original em um dia, eu falei, que isso? Eu não parava de ouvir a música, eu me alucinava. E ele fez a música inteira, foram são 20 minutos de música, para cada movimento que eu fazia, ele botou uma chico eu falei menino do céu, arreabitou. Porque a gente, eu, fiz na casa do, eu fiz com o Rodrigo Menezes, que ele é fotógrafo e filmmaker. E a gente fez na casa dele. Só que foi tudo muito rápido, porque o Itaú queria um experimento, uma cena. Uhum. Era até 15 minutos, eu fiz até 20. Eu falei, gente, me bota só esses cinco minutos a mais. Se eu tirar, vai ficar muito... Não, beleza, pode fazer. Aqui quem manda são vocês. Olha, então, tem os artistas, que são a prioridade. A criação que, ah, que é É,
0: respeito à criação, né? Não vamos Total. chegar e cortar o que o artista é, está fazendo. E fazer coisa, um... Eles
2: são exigentes com resultado, né? Que tem, bom! Que Mas não com aquela, ah, não pode isso, pode aquilo, não. Parabéns
0: pelo Cultural.
2: E aí é foda a, a, a dinâmica deles, a relação com o artista. E aí a gente usou o um microfone que ficou aqui e às vezes em alguns momentinhos deu uns ruídos. Ah. Aí o Marcelo que salvou também, ele tirou os ruídos os ecos que ficaram no microfone. E aí foi foda. Ficou foda. Uhum. Deu uma salvada, deu um trabalho, fazer essas coisas filmadas. Meu Deus, porque no teatro você vai lá, você tem a luz, tudo, cada um faz o seu trabalho, figurina, etc. O audiovisual é diferente, né? Tem o um som, tem que ter um técnico de som, tem que ter, além do figurino, além da tem. luz. Nossa, é uma loucura. É. E a gente fez umas montagens, tipo assim, Fundo Infinito. Inventou umas coisas pra deixar de ir lá. E ficou ah, bom. Eu vou mandar pra você assistir.
0: Ah, eu quero ver. Aí você vê a hora que
2: você quiser. <risos> Isso é ótimo. <risos> eu quero
0: ver, eu gosto. Porque, tipo assim, é aquela coisa. É... Eu sinto uma falta desgraçada de teatro. Assim que entrou a pandemia, eu de cara fui procurando coisas. Porque não é só o filme, o seriado, eu quero ver uma coisa mais teatral aí eu achei muitas gravações de peças falei assim, ah, aí ó vamos pegar o tempo perdido um monte de gravação que às vezes passou não consegui assistir e tal e aí depois o pessoal começou produzindo coisas novas sim é muita coisa esquisita muita coisa, Jesus, o que você está pensando? E esse ano,
2: a gente ainda fez o pelo Amondé, nós ganhamos o, o, aquele edital de emergência do ano passado e nós fizemos Alto de Onda Cruz. Ai. Que foi a peça que a gente estreou ano passado e fez uma temporada no SESE, Que é o texto original do Oriental Sassone. <risos> a primeira peça que ele escreveu, que nunca foi montada. Uhum. Teve uma montagem por uma companhia amadora lá na Paraíba, na época. Na década de 50 que foi quando ele escreveu o texto, ele tinha 24 anos, em 1953, eu acho. E depois esse texto ficou lá. E era um texto difícil, era um texto assim, meio Shakespeare, meio Ariane Suassuna tinha uma... Ariane Suassuna a gente uhum. já tinha esperado, né, Ariane Suassuna Mas era um texto com uma arquitetura, assim, muito rebuscada, sabe, Poesia, as palavras muito já não... a gente já não usa mais, então a gente teve que fazer uma adaptação Tinha que entender, sabe assim, é, é, é falar umas coisas. Meu Deus, o que, é que ele está dizendo isso aqui, Senhor Jesus? Então, você tinha que criar um significado. Enfim, eu sei que rendeu essa peça, foi muito boa, mas veio a pandemia. Uhum. E aí, a gente filmou ela agora, no início do ano, em janeiro, e fizemos uma temporada no YouTube. Foi muito bacana. Só que a gente filmou com sete câmeras. Então, Olha deu... Uma... Só. Aí tinha câmera no palco, tinha câmera no teto. Então, gera outra dinâmica. Ficou muito massa essa edição. Então, aí você deu o gosto de ver. Porque pode dizer que você estava num... Era num experimento. E aí já te leva para outro lugar. Uhum. Porque a gente está acostumado com o um olhar de audiovisual, o um olhar do cinema, da novela, da série, tem é um olhar realista, né? Assim. É. é. É um olhar com... com... Toda estrutura de câmera e, e até é. se
0: descobrir, sempre houve essa questão de como filmar teatro. Como é que faz, é. O faz a câmera parada e faz, sabe, de frente. Mas aí, ao mesmo tempo, você pode estar no centro do teatro de frente. Você não está olhando aquilo só de frente. Você está virando não. a sua cabeça. E a câmera de frente não deixa você virar a cabeça. Mas você é vai verdade. botar cortes... Você vai filmar com sete câmeras ao mesmo tempo, vai encaixar, mas não vai, sabe? É difícil, porque você não quer fazer apresentações de vários dias e editar aquele trabalho todo, porque não é a mesma coisa. É verdade. Então, é, é, foi Eu isso que tudo. foi muito descoberto e trabalhado nesse último ano, né?
2: Eu vi umas, umas filmagens daquele Global Theater. É, falei certo, né?
1: Aham.
2: Uhum. <risos> <risos> E menina, amazing, amazing, total, porque, total. Que estrutura, né? Que eles têm também. Se né? eu assisti o Frankenstein. Ah,
0: eu também, eu assisti as duas versões. Eu assisti com um ator e
2: depois assisti com o outro. Eu falei
0: assim: agora ah, eu quero ver as diferenças. Esse foi do Nathan Theater. Eu assisti os dois, eu assisti um Noite de Reis também. Tipo, muito bom, muito bom.
2: E aí você vê que se tem estrutura, fica bacana também, né? Não pode se jogar fora, não, teatro filmado.
0: Exatamente, exatamente. Por que não? E essa questão de que, tipo, a pandemia forçou muito a gente a sentar e aprender essa situação, né? Trouxe também uma grande visualização para gente. E, óbvio, já estava chegando devagar, né, essa coisa é. digital toda, e agora tipo assim, lembra quando o Oi Futuro abriu, tipo olha, vamos misturar coisas, teatro, integração hoje em dia é tipo
2: a gente falava, que isso, a gente quer ser contemporâneo Se é para ser contemporâneo <risos> tem que ter uma filmagem, e agora tem que ter uma filmagem né? e é a dela. coisa
0: mais normal do mundo, e a gente já faz isso assim um e eu acho
2: que por mais que a gente volte presencial quando a gente voltar não vai ser a mesma coisa obviamente é e ainda vai vir com esse com esse movimento de filmar eu acho que sempre vai ter vai ter a peça filmada o modelo da peça filmada sabe é, eu acho que vai incorporar isso de alguma forma enfim
0: vamos esperar para ver
2: vamos ver vamos
0: esperar <risos> para ver se a população vai vacinar se vai ter vacina Quantos mais vão morrer, né?
2: É tão incerto, né? É um momento tão incerto, é uma loucura. Cada dia uma novidade. Vou te falar que eu comecei a, a focar muito em força e em paciência. São os dois caminhos. Esperança. Força, esperança e paciência. Bons focos.
0: Bons focos, é. <risos> que delícia conversar com você. Que bom poder
2: bater esse papo com você. <risos> É bom voltar nas, em algumas coisas, né? Então, ressignifica é, 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 a gente sempre.
0: Poxa, e é engraçado porque a gente chegou a fazer peça junto, mas a gente não ficava conversando tanto de gente, trás, né? É. A gente ficava conversando o que estava sendo estudado ali, o texto, a peça, o nosso contexto, olha a roupa, como é que tá? como é que entra em cena, as coisas todas, a gente estava ali, né?
2: E é aquela foi uma das melhores peças que eu já fiz também, sabia? É, eu sempre colocava ela no meu currículo. Aí agora como você tem que enxugar, o em cinco... fazer a mini bio, enxugar em cinco linhas, aí eu tiro todas as peças, mas ela tá sempre lá, é. Mesmo sendo da faculdade. Ah, é, mas bacana, foi um trabalho
0: tão bacana, exatamente, né? Não tem como não incluir. É verdade.
1: Tá bom, Zé. Parabéns, você chegou ao final de mais um episódio de Plateia Vazia. Lembrem-se de tomar vacina assim que possível, todas as doses necessárias, por favor. Continuem usando máscara quando saírem de casa e lavem as mãos sempre que possível. Até semana que vem! Tateia vazia